0: 2. Präsentiert das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Jetzt schärfe deinen Geist, Schreiber. Denn ein schweres Stück Arbeit harret deiner, willst du schildern den langen und langsamen Flug eines gewaltigen Adlers, der töricht zugleich und klug, niedergeschlagen zugleich und heiter, bei allem Unglück doch glücklich noch aufstieg, während ihm schon die
1: Flügel versenkt waren. So bildhaft beginnt einer der alten Chronisten sein Kapitel über Ludwig den Bayern. Schneidig und jezornig soll er gewesen sein, der Wittelsbacher, ein rotgesichtiger Mann mit scharfer Adlernase. Die notwendigen mittelalterlichen Manieren hatte man ihm am Wiener Hof beigebracht, wo er zusammen mit seinem Habsburger Vetter Friedrich dem Schönen erzogen worden war. Die beiden waren ein Herz und eine Seele. Bis zu jenem Tag, da Ludwig die Vormundschaft über die minderjährigen Söhne des niederbayerischen Herzogs Otto III. übernahm. Zu dumm, dass sich der teure Freund ebenfalls für diese Aufgabe interessierte. Ludwig schwang sich zuerst auf sein Pferd, dann zog er das Schwert. An einem nebligen Novembertag besiegte er den Gegner bei Gammelsdorf, unweit von Moosburg. Eine Schlacht, die den Wittelsbacher über Nacht berühmt machte. So berühmt, dass ihn die Kurfürsten für den vakanten deutschen Königsthron vorschlugen. Eine Minderheit hatte sich allerdings bereits für Friedrich den Schönen entschieden. Und so kam es, dass Ludwig in Aachen mit allem Brimborium zum König gesalbt wurde, während Friedrich bei Bonn, mitten in der Prärie, auf einem Fass stand und sich ebenfalls zum König ausrufen ließ. Die Partie stand Remis. Weder Ludwig noch sein Freund aus Kindertagen konnten sich der königlichen Würde erfreuen. Acht Jahre dauerte das Gezerre um die Königskrone, bis Ludwig sich dazu entschloss, es dem Habsburger in einer letzten entscheidenden Schlacht noch mal richtig zu zeigen. Die Österreicher hatten die Gegend zwischen Mühldorf und Ampfing besetzt. Während sich Friedrich tapfer und höchstpersönlich mitten ins Getümmel stürzte, stand Ludwig seelenruhig auf einem Hügelchen und beobachtete das Ganze. Gut beraten von seinem erfahrenen Feldherrn sei Fried Schweppermann. Am Ende der Schlacht wurde Friedrich gefangen genommen. Bei der Verteilung der spärlichen Lebensmittel sprach Ludwig dann jene denkwürdigen Worte, über die wir auch heute noch gerne nachsinnen. »Jedem Mann ein Ei, dem tapferen Schweppermann aber zwei.« Ludwig ließ seinen Rivalen Friedrich auf der Burg Trausnitz einkerkern. Dort kam Friedrich zu dem Entschluss, dass es wohl doch besser sei, auf die verdammte Königskrone zu verzichten. Ludwig entließ ihn großmütig aus der Haft. Doch als sich der Wiener Hof von dieser Entwicklung keineswegs begeistert zeigte, wollte Friedrich reumütig in die Gefangenschaft zurückkehren. Sein Vetter Ludwig war so gerührt, ob so viel Treuherzigkeit, dass er Friedrich zu seinem Mitregenten machte. Der blieb natürlich ein Schattenkönig. 1330 starb der 41-Jährige auf Schloss Gutenberg im Wienerwald. Um sich die Österreicher auch nach dem Tod des einstigen Rivalen dauerhaft vom Leib zu halten, schloss Ludwig am 6. August 1330 einen Vertrag mit ihnen. Darin erklärte er die Feindschaft zwischen den Häusern Wittelsbach und Habsburg endgültig für beendet. Das war das Kalenderblatt heute von Elke Endras. Es sprachen Heiko Ruprecht und Hans-Jürgen Stockert.